0: Voltem, voltem para o lugar, vamos. Que benção, como é bom começar o domingo assim, né? Como é bom começar a semana desse jeito. Eu queria ler com você a palavra de Deus no livro de Gênesis. Hoje nós vamos... Aprender com Agar, como a gente já tem aprendido com tantos personagens bíblicos, essa semana, estudando sobre Agar, eu queria falar sobre as coisas simples da vida. Porque Agar é uma mulher simples. Na verdade, eu acho que ela está abaixo da simplicidade. Agar era uma escrava egípcia eu acho que a Agar nos ensina muito. E ela nos ensina porque... Agar não era rainha. Agar não era executiva. Não era professora. Não tinha profissão. Agar era uma criada. E hoje quando você olha nas estruturas sociais que a gente tem... A maior parte das pessoas em toda a história humana, são pessoas comuns. São pessoas que acordam de manhã, tomam seu café, trabalham, pagam contas, voltam. Algumas sofrem mais, outras sofrem menos. Algumas têm a chance ou a bênção de lá nascer num país bacana e, às vezes, nascer num lar em melhor condição que outros. Outras, nem tanto. No nosso país, é até a maioria Nasce em condição mais difícil. Condição de batalha, de labuta. Mas Agar nos ensina muito. Como é que a gente se porta, né? Porque, na verdade, hoje se vende um evangelho de. Que eu costumo dizer sempre que é o evangelho tabajara, dos seus problemas acabaram, né? Hoje se vende uma ideia de que. Deus é um gênio da lâmpada, que aparece e fica realizando o desejo da, da galera. Tem muita gente enriquecendo em cima dessa fórmula de evangelho. Mas a palavra de Deus não nos ensina assim. Fé, nós estamos falando aqui sobre fé, que Deus é poderoso. Você sabe que talvez a maior dificuldade das pessoas terem fé hoje é elas acreditarem que mesmo na condição que elas vivem, Deus exista. Porque dá a impressão nesse evangelho do Deus, gênio da lâmpada, que Deus só vai existir quando a tua vida for próspera em termos de dinheiro, quando você não ficar doente, quando todos os teus pedidos forem atendidos, quando você não tiver problema de tristeza, você viveu uma eterna alegria. Aí sim a fé é completa. Mas na verdade a fé é totalmente o oposto disso. A fé, como nós cantamos aqui, é acreditar que independente da situação que você passe, Deus existe. E não só existe, está no controle de tudo. E que sabe tudo. E que vê tudo. E que ouve tudo. Esse é o maior ato de fé que pode existir. De pessoas que em condições ordinárias. Ordinárias eu estou dizendo nas or, ordineiras. <risos> que vão ser o comum de todo o dia. Que Deus está lá. Então vamos ler um pouquinho a história de Agar e depois vamos conversar sobre o que, que Agar nos ensina. Como é que a gente pode aprender com essa escrava egípcia que viveu há milhares de anos? Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, Caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que essa acabou fugindo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você está indo? E ela respondeu, estou fugindo de Sarai, a minha senhora, disse-lhe então o anjo do Senhor, volte para sua senhora e sujeite-se a ela, disse mais o anjo, multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. Ele dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Beréd foi chamado berlai Roy. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Vamos ler um pouquinho mais. Gênesis capítulo 21, o versículo 14 até o 20. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Bercebo. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse, O que aflige, Agar, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Algumas coisas que a gente tem que entender. Todas as épocas das, da história trazem com elas estruturas sociais. Quando a gente lê a Bíblia e vê falar de escravo, escrava, senhor, serva, era tudo muito normal nessa época. Era normal que as senhoras, se fossem casadas com homens ricos e de posses, tivessem servas, escravas, que ficavam ali, davam um banho, limpava, tirava bicho de pé, penteava o cabelo, fazia tudo. Era uma beleza para as senhoras. Nada muito bom para quem era escravo. Essa época em que Sarai e Agar viviam, tinha esse contexto social. Abraão em algum, Abraão em algum dos suas trajetos e caminhos deve ter passado pelo Egito e tomou para ele uma escrava deu de presente para a mulher dele. Hoje, é, talvez seja inimaginável isso acontecer, mas Sara deve ter ficado feliz da vida. Ganhou, Imagine hoje, dia das mães, vocês ganharam alguns presentes. Perfumes, roupas, mimos, joias, beijos, carinhos, abraços, rosas. Imagine lá você, imagine que você ganhasse uma serva. Tem gente que se costa, ó, oh, ia ser legal, hein? Alguém que ficasse e ah, ai, traz um copinho d'água, por favor, faz um chazinho para mim, limpa a casa, faz isso tal, e você vive uma vida sossegada. Essa época que a gente estava tá vendo, isso aqui era completamente normal. Durante toda a história humana, existiam classes diferentes. Existiram estruturas econômicas e sociais diferentes. Não é de hoje. Tinha gente no passado que nascia escravo. Tinha gente que nascia filho de Senhor. Tinha gente que nascia dentro do povo judeu e tinha gente que nascia no Egito. Assim como tem gente que nasce hoje no Brasil, que é prioritariamente judaico-cristão, e tem gente que nasce lá no Oriente, que deve ser islâmico, ou que nasce lá nas, nos países da Ásia e pode ser nascendo uma família budista, seja o que for. O mundo segue. Deus está acima dessas coisas todas. Deus controla porque Deus criou, Deus fez. Desde a época de Noé, antes do dilúvio, tinha poder de escolha. Deus criou o homem, à imagem e semelhança dele com poder de escolha. Escolha, por exemplo, de ver Noé, como a gente viu o Melco falando aqui, construindo a arca e fala, velho, você é louco, eu não vou entrar nessa arca. E morre. E Noé, junto com a família dele, entra, é salvo e acredita em Deus. Fé. Fé de acreditar que tem além disso. Durante toda a história humana existiram os ricos e os pobres. E dá a impressão que por mais que a gente lute, por mais que a gente se esforce, cara, vai sempre existir pobre. É utópico acreditar que em algum momento da história, até que um reino eterno seja implantado nesse mundo, nós vamos ter todo mundo vivendo igual. Quem disse isso foi Jesus, olha só. Lembra daquela história quando Jesus... Recebeu a visita de uma mulher que levou um vaso de alabastro, quebrou e jogou sobre Jesus. E a galera olhou e ficou assim, ah mas que desperdício, meu Deus. Podia ter pego esse perfume vendido e dado para os pobres. Em João, capítulo 12, 7, 8, Jesus diz assim, ó, respondeu Jesus, deixa ela em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Jesus sabia que era costume... Quando, lembra quando a gente falou aqui sobre José de Arimatéia Era costume das pessoas limparem os corpos, colocarem ungüentos, perfumes, na pessoa que ia ser sepultada. E Jesus falou, ela já está me preparando para o meu sepultamento. E olha o que, que Jesus diz o seguinte, pobres, vocês sempre vão ter no meio de vocês. Jesus já estava dizendo que hoje, em 2019, ia existir pobre, cara. Na estrutura social do mundo depois que veio o pecado, nós perdemos igualdade, nós perdemos fraternidade, nós perdemos essa visão de que tudo é nosso e nada é particular. Hoje nós temos posses. E tem pessoas que têm mais posses e pessoas que têm menos posses. Na época de Agar era exatamente a mesma coisa. Abraão e Sara eram bem de vida e ela era simplesmente a criada do negócio. É por isso que quando a gente vê Sara falando, claro que ela diz assim, ó, possua a minha serva. Para que eu faça família através dela. Era normal isso acontecer. Mulheres estéreis pegavam suas coisas. Eram coisas. Você não tem lá uma caixinha que você guarda joias? É uma coisa. Escrava era uma coisa. Não era uma pessoa. Não era tratada como alguém que tem sentimento, emoção. Não, era uma coisa. E na cabeça de Sara era muito simples. Pegue essa coisa, possua ela, você vai ter um filho a gente faz família a partir disso. Fala, ah, oh, meu Deus, como é que... Era, era a época, era assim que funcionava. Agora o ponto é como é que a Gar se, é, se comporta diante dessa situação toda. Primeiro, ela não tinha escolha. Ela não podia dizer, ai, sabe, Sara, eu acho que eu não quero lá. Ir com a... Não tinha, não, não, não existia essa lógica. E eu vou dizer para você que a maior parte que acontece, das coisas que acontecem na nossa vida, ordinariamente, nós não temos muita escolha. Por mais que a gente lute, por mais que a gente tente fazer ou vencer, tem coisas que a gente não tem escolha, velho. Você pode ir lá, acordar um belo dia e falar assim, olha, agora eu não vou mais trabalhar. Porque Deus vai tomar conta de mim. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer de fome. Agora eu vou ir lá para aquele lugarzinho, vou ficar ali na 15 e os corvos vão vir me alimentar. Você vai morrer de fome. Se Deus te deu a condição e esse é o cenário onde a gente vive... Onde existem pessoas que precisam trabalhar pelo sustento, essa é o nosso, a nossa realidade. 2019, 99% das pessoas acordam cedo aí, vão trabalhar, cara. Vão dar os pulos dele, vão estudar, vão fazer as coisas, vão acontecer. Sarah estava na dela, na vida dela, e a estava cumprindo o papel social que ele cabia. Eu sou escravo. O que, que eu tenho que fazer? Fazer bem aquilo que uma escrava faz. O que que uma escrava faz bem? Obedece o seu senhor e a sua senhora. Então quando Sara chega, Agar não participou dessa conversa. Teve uma conversa num nível mais estratégico, que nem acontece na tua empresa. Tem uma estrutura instalada, você deve ser empregado. A maior parte das pessoas hoje trabalham com carteira assinada. Tem um patrão em algum momento tem uma conversa lá que pode acontecer e que vai afetar a tua vida. Então imagine que o patrão olha assim, oh, as contas estão difíceis, não estamos conseguindo fechar. A margem de lucro, isso aqui é lá na, cara, na sala da diretoria. Tá tomando. Então nós precisamos reduzir custos. Sabe o que é reduzir custo? Significa que talvez na semana que vem o teu chefe te procure e fale assim, amigo, obrigado pelos anos de trabalho que você teve aqui, mas infelizmente você está demitido. Qual foi a tua escolha nessa história? Nenhuma. Você participou? Não Perguntaram para você? Não, porque a conversa foi em outro nível. Esse é o mundo, é assim que é. E foi assim que aconteceu com Agar. Ela devia estar tá limpando as ca a casa, lavando os vestidos de Sara, e Sara estava conversando com Abraão e falando o seguinte, é, ó, faz o seguinte, tem um filho lá com a Agar. E de repente aparece Agar. Qual que é o espaço de decisão que eu tenho na minha vida? Você pode decidir também. Você fala assim, não, agora eu decidi, não sou mais pobre. Agora eu decidi, eu coloquei na cabeça que eu sou rico. Você pode. O duro é você fazer os outros acreditarem que você é rico. Porque você vai entrar e fala, vou comprar uma Ferrari. Ele fala assim, não, pode vender para mim a Ferrari. Não, eu sou rico, pode Tá, então tá bom, paga então. Fala assim, não, 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 eu sou rico, tá bom, mas paga. Tá. Então, cara, você não vai conseguir convencer só aqui no blá. Não basta só dizer que é rico, você tem que ser rico. Então essa era a estrutura. O que, que um escravo faz, cara? Se rebela, se revolta, dá tiro no patrão? Agar não fez nada disso. Um bom escravo obedece o seu senhor. Fala, não, adeudo mas é que nós não somos mais escravos. Não sei, velho. Duras palavras para um domingo de manhã, dia das mães. Eu não sei se a gente não é escravo. Eu não sei se acordar todo dia ir lá, bater o ponto, trabalhar tal, até a hora que o cara não quer mais, te demite, decide. Uma boa parte das coisas que acontecem na nossa vida não está sob nosso controle. Tem alguém mais rico que tem nessa conversa? Quer ver o um exemplo claro? Lá em Brasília deve ter um monte de gente conversando sobre umas coisas que nos afetam. A economia vai adiante ou não vai? Vai para frente ou não vai? Cara, nós não participamos disso. Não diretamente, agora. Mas o que, que acontece? Você perde emprego ou ganha emprego, você compra a casa mais barata ou mais cara, você tem crédito ou não tem crédito, você tem de comida em casa ou não tem de comida em casa. É a estrutura, velho. Sempre foi assim o mundo. Dá uma olhada o que Paulo disse a Timóteo para você ficar mais escandalizado ainda. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 1 e 2, tinha uns escravos se convertendo a Cristo. Então imagine que chegava alguém lá na, tinha a igreja da época lá de Paulo, daí, oh, paz do Senhor, querido, tudo bem? Tudo? Eu sou o Adeildo, você? Eu sou o Zé Carlos. Zé Carlos, o que, que você faz, Zé Carlos? Sou escrava dele. Olha só o que, que Timóteo dizia. Todos os que estão sobre o julgo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Aí ele ainda disse o seguinte, ó, os que têm senhores crentes, não devem ter por ele menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Cara, tinha uma estratificação so social lá na época. Então imagine, eu sou a daí eu chego e falo, eu sou o Zé Carlos. Zé Carlos, o que, que você faz? Sou escravo. Aí imagine que na mesma congregação que eles estavam lá cultuando, o Zé Carlos encontrasse o Jeremias. Imagine quem que era o Jeremias, o senhor dele, cara. E daí Paulo fala, fala o seguinte para a galera, ó, se você é escravo de alguém, trate o seu senhor com todo respeito. Ó, Inclusive, se você encontrar o Jeremias, que é o teu senhor dentro da mesma igreja, não vá se folgando. Porque o fato de você estarem na mesma igreja, ou congregando, não, não difere a tua posição social, meu amigo. Você continua sendo escravo, e o Jeremias continua sendo teu patrão, teu senhor. Então não vá se folgando. Porque tem nego que se folga. Na época tinha, hoje não deve ter, né? Mas naquela época tinha, o cara chegava na igreja, lá fora o Jeremias era o senhor e ele era o escravo. Daí lá era assim, senhor, não senhor, vamos fazer e tal. Aí chegava na igreja e falava, ei Jeremias, velho. Não tinha essa lógica. dele fala assim, os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário. Vocês devem servi-los ainda melhor para os, que, para os que se beneficiam do seu serviço são se, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Cara, que, o Paulo estava doido da cabeça. Como é que Deus permite escravidão? Como é que Deus permite que exista escravo? Como é que Deus permite que esse escravo ainda seja fiel ao seu Senhor? E outra, se o Senhor dele for cristão ou crente, ainda tem que ter mais respeito ainda. Doido isso, não é? Porque na verdade, em alguns momentos dá a entender que a gente poderia se revoltar com essas coisas. Porque tem gente que se revolta. Tem gente que sai daqui e passa um cidadão com um carro bacanão lá. E você está indo para casa de busão. Aí você fala assim, me revolta isso. Você pode se revoltar contra essas coisas, você pode lutar contra isso. Você pode inclusive, como alguns pregam, que você olha assim e fala, provérbios 13, 22, diz, né, diz que Deus tira do ímpio para colocar na conta do justo. E tem duas formas de se encarar isso. Você pode encarar na lógica da revolta. Você ora assim para o teu, teu vizinho, que é ladrão, você sabe que ele não paga imposto, que ele dá calote, que ele é corrupto. E daí você pode acordar todo dia e falar assim, senhor, que vem um câncer nesse incircunciso desgraçado. Que ele morra. Aí ah, que morra todos os herdeiros dele também. E que ele goste tanto de mim que depois de morrer ele deixe eu como herdeiro dele. E daí tudo que está na mão do ímpio o senhor passa para mim que sou santo e puro de coração e crente. Pode ser essa a lógica. A outra lógica é que Deus pode usar um escravo, um assalariado, uma pessoa simples e ordinária para fazer grandes coisas que sejam bênção para os ímpios. Ah não, adeuda, agora você bagunçou a minha cabeça. Agora o cabeção. Quer dizer que Deus pode me usar, pobre, ordinário, assalariado, escravo, para abençoar o ímpio, para abençoar o que está fazendo coisa errada? Isso. Porque, sabe qual que é a ideia de que Paulo fala? Para que aquilo que nós cremos não seja maculado com aquilo que eles fazem. Porque enquanto uns roubam, nós não roubamos. Enquanto uns dão calote, nós não damos calote. Enquanto uns têm lutas que não são as nossas, nós não jogamos no mesmo time. E a história de Agar nos prova isso. Deus não tolera atos de rebeldia que não estejam alinhados com o caráter dele. Vou repetir. Deus não tolera atos de rebeldia e revolta, que não estejam alinhados com o caráter dele. Porque Agar foi manipulada nessa história. E o que aconteceu com Agar? O que acontece com a maior parte das pessoas se não cuidarem? Primeiro, foram usadas, e ela foi usada. Só que daí, quando aconteceu o seguinte, nenhuma escrava de senhora constituía família. Porque a vida dela era cuidar da senhora dela. Ela ia ficar a vida inteira cuidando daquela senhora. Depois das filhas, ela era, pertencia à família. Era uma coisa que fazia parte da família lá. Só que daí, Agar Gar foi abençoada nessa história. Porque ela pôde ser mãe. E naquela época, uma coisa que hoje talvez não seja assim... Mas a maior bênção que poderia existir na vida de uma mulher era engravidar. A mulher engravidar, cara, era top do top das galáxias. Aí o que aconteceu? Uma senhora cheia de grana, pompa, circunstância que não conseguia engravidar. Pega a escrava, a escrava faz o quê? Engravida, bicho. Rapidinho engravidou. Aí a gar começou a se achar. Ela devia passar perto da Sara, assim, né? Ai, tá dando um chute hoje. Aí Sara a ah, lava a louça. Ai, não posso, tô com enjoo. Esse menino tá acabando comigo. Ela fez fusquinha pra Sara. Do tipo assim, eu tenho, você não tem. Entendeu? Tem gente que quando começa a dar uma crescidinha, velho, ninguém aguenta o cidadão. É assalariado, que nem o outro, mas foi promovido, pronto. Começou a andar melhorzinho, tem um carro melhor, ninguém aguenta o sujeito. Ninguém aguentava Agar, nem Sara. Sara fez o quê? Começou a maltratar Agar, maltratou. E a Bíblia diz que maltratou tanto que Agar não aguentava mais e fugiu, abandonou o serviço. Sabe quando você é demitido por justa causa por abandono? Foi isso que aconteceu. Sarah ficava esperando a Agar chegar e nada de Agar chegar e não veio um dia, dois dias. Não enviou atestado, velho. A Agar não mandou atestado, simplesmente parou de aparecer para trabalhar. E o tempo foi passando. Até o dia que Agar entendeu o seguinte, cara, ela não conseguia viver sem o sistema que estava instituído. Porque mesmo sendo escrava, era na casa da senhora dela que ela tinha comida, que ela tinha água, que ela tinha onde dormir. E aonde ela tava agora? No deserto. Aí o anjo do Senhor aparece para ela e fala assim: Agar, de onde você tá vindo? Para onde você tá indo? Na minha cabeça, o que que Deus estava querendo dizer assim? Agar, qual que é o plano com essa pataquada toda aqui? Me diz qual que é o plano de negócio teu. Qual que é o teu plano estratégico? O que que te deu na cabeça? É tipo você falar assim, velha, eu não sou mais pobre agora, eu sou rico. Entendeu? Aí você vai estar no meio da rua, pedindo dinheiro, tentando comprar as coisas, ninguém acredita que você é rico. Aí Deus vai aparecer para você e vai falar assim, me diz o seguinte, da onde você está indo, para onde você está indo? De onde você está vindo, para onde você está indo? Qual que é a lógica aqui do negócio? Onde está você nessa estrutura toda? Você estudou, você deu teus pulos, você se preparou? Não, 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 eu abandonei o emprego. Aí, olha, olha o conselho de Deus para Agar. Agar, volte para a sua senhora e se sujeite a ela. Há uma regra na bênção de Deus que não tolera bagunça, revolta, que não tem a ver com o caráter dele. Deus faz até para quem não está na aliança dele, desde que faça certinho. Porque Agar não estava debaixo de, de pacto nenhum. Agar não era judia, Agar era uma egípcia que foi tomada pelo povo judeu. Deus tinha um plano aqui, estava traçando um plano com Sara e com Abraão que ia chegar até nós. Paralelamente tinha uma escrava aqui. E como estava tudo envolvido ali, não vai falar assim, até para você, viu? você não é da minha aliança, você não é judia, você é egípcia. Mas vamos, vamos combinar um negócio, tem um jeito certo do, da coisa acontecer aqui. E não é desse jeito que você está fazendo aí. Não é abandonando emprego, não é cumprindo a função social que se, te colocaram. Ah, Deildo, você está sendo determinista. É o que a Bíblia nos diz, é o seguinte, que Deus tem os caminhos certos dele. Deus não dá nó, velho. Deus não usa atalho. Deus não faz coisas. Isso quem faz é o mal. Que entra sem ser convidado, que bagunça as coisas. Deus é Deus de ordem, decência. Quer fazer as coisas bem? Quer fazer as coisas acontecerem? Faça com ordem e decência. Era isso que o anjo estava falando para Agar. Agar, volte lá e se sujeita é a sua senhora. Agar tinha vazado do emprego, cara. Tinha abandonado, não tinha avisado para onde ia. E a Bíblia diz que ela volta. Agar volta para cumprir o que na Estrutura social daquela época era o que acontecia: você vai ficar aí, porque você vai dar a luz, porque você vai servir a sua senhora, porque você vai fazer ali. Cara, o que tem de nego revoltado hoje? Sabe o que a tua revolta vai te levar? Nada. Quer se dar bem na vida? Se submeta a Deus. Tudo que cair à mão para você fazer, faça bem feito. É isso que a Bíblia diz. Faça como se estivesse fazendo a Deus, não ao teu patrão. Quando a Agar volta, as coisas acontecem. Ela volta, agora ela tinha onde comer, ela tinha onde dormir, continua sendo escrava. Nasce Ismael. Ismael, o filho dela, foi abençoado pela posição que ela estava. Porque era a casa do senhor dela e da senhora dela que pagava para que o filho dela comesse, para que ele tivesse escola tal, e tal, tivesse ali tal. Quando ele chega lá e ele já tá grandinho, já tá um pré-adolescente, adolescente ali, Sara engravidou daí. Aí o irmão postiço começou a dar uma tiração de sarro com o Isaac. Começou a sacanear. Irmão velho sempre sacaneia irmão mais novo. Só que esse era um irmão meio postiço. Aí eu acho que Sara começou a ver porque Ismael começou a dar uns pedal a robinho no Isaac, começou a chá de cueca, devia sacanear o Isaac. Aí que Sara ficou muito nervosa de novo. Cara, e, ó, ó, a Sara tem um espaço à parte, né? Ô, a mulherzinha também. Ela crica, Sara. Aí Sara fala assim: ó, que afronta, olha aí o que a tua serva está fazendo, olha o que esse menino está fazendo. Aí Abraão faz o seguinte: fala assim: não, então tá bom de tanto a Sara crina a cabeça de Abraão, Abraão vai lá e faz o seguinte, olha só, cara, era a condição social. Na primeira vez, Agar abandonou o serviço. Na segunda vez, ela foi demitida de papel passado. Abraão chamou Agar no RH, assinou a demissão dela, tudo certinho, pagou os direitos dela. Falou assim, ó, pega aí e coloca nas costas aí o teu tua rescisão, teu seguro-desemprego, coloca as coisas nas costas, tua aguinha, teu... tchau, vai embora, você e o menino. Agar. E o que, que Agar fez? Acabou com o seguro-desemprego, gastou o resto da grana que tinha, até a hora que não tinha mais nada para fazer. O que, que ela fez daí? Pegou o um menino, que já era um grandinho, não era bebê nem nada, um adolescentezinho. Triste situação. Deitou o um menino embaixo de uma árvore, foi para o outro lado chorar, porque falou assim, deu para mim. Acabou. E chorou. Só que dessa vez, foi diferente. Porque dessa vez foi do jeito certo. Dessa vez ela cumpriu o riscado. Ela não se rebelou, ela não fugiu. Dessa vez ela foi demitida. E quando ela está lá, naquela tristeza toda, o anjo do Senhor... Alguns dizem que poderia ser a encarnação do próprio Jesus aqui, porque fala o anjo de Deus. Ele aparece e fala assim, Deus te ouviu, Deus ouviu o teu neném lá, Deus ouviu o teu piá chorando. Na primeira vez, Deus tinha visto, que ele falou assim, ela deu o um nome, ela não conhecia aquele Deus... Ela era uma egípcia, não conhecia o Deus, nunca tinha ouvido falar. E quando ela foi se referir a quem tinha falado com ela, ela falou assim, aquele que me viu. E agora ela conheceu o Deus que ouviu o filho dela. E agora a promessa se cumpre e ela fala assim, olha, sabe esse teu filho aí? Vai se dar bem. Ele vai ser o senhor de uma grande nação. Muitas coisas vão acontecer através dele. Ele vai ser abençoado. Sabe quando as coisas vão começar a fazer sentido na tua vida quando cristão? Quando você entender que tudo está sobre o domínio de Deus. Que não há nada que escapa e que a única revolta que você pode ter na vida é a revolta da fé. Seja revoltado com a fé. Seja um cara de tanta fé, que por onde você passar, cara, até os ímpios sejam abençoados pela tua vida. Como é que é, Dedé? Seja você escravo, seja você catador de papel, seja você diretor de empresa, seja você empresário. Cara, se revolte na fé. Até que a vida, até de quem está fazendo coisa errada, seja abençoada através de você. Porque é, na minha interpretação, provérbios 13 e 22 é isso. Deus tira da conta daí daquele que está fazendo errado e abençoa você que está fazendo certo. Só que você tem que se revoltar do jeito certo. Como Agar fez na segunda vez. E se você olhar nas entrelinhas, a maior bênção de, todo, de tudo... Antes que Agar tivesse participado da conversa, Deus já tinha decidido abençoar Agar. Porque enquanto Abraão e Sara estavam discutindo que iam possuir, Deus tinha dado para Agar a maior bênção que uma mulher podia ter, um filho. E através desse filho, ela seria abençoada. De escrava, de mulher humilhada, de desprezada. Agora ela era mãe... De um senhor de uma grande nação. Por quê? Porque simplesmente Agar resolveu confiar naquele Deus que tudo vê e que tudo ouve. É difícil para nós. É difícil sofrer quando você tem poderio econômico sobre nós. Nós, temos, nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo onde os ricos cada vez estão mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É difícil viver sobre um ambiente político que esmaga as pessoas, que não um poder para elas. Nós vivemos numa falsa democracia. Nós achamos que mandamos alguma coisa, mas não. Tem uma corja de pessoas que são ruins, que são ímpias, que colocam em nós todo o mal, toda a força pesada de uma mão Sabe o que pode acontecer com você? Acordar na segunda-feira e se revoltar com tudo isso. Parar de trabalhar, não querer mais fazer as coisas, não querer mais pagar imposto, dar teus pulos, abandonar o trampo. Foi o que Agar fez a primeira vez. E é por isso que eu digo que as pessoas de fé fazem como Agar fez na segunda vez. Deus aparece e fala assim: cara, sabe o que você vai fazer na segunda-feira? Vai lá e seja o melhor funcionário que aquele teu patrão safado pode ter. Ah, é isso, é isso. Vá lá e faça com honestidade o que teu vizinho desonesto está fazendo com desonestidade. E não acredite você que eu não estou vendo tudo. E que eu não estou ouvindo tudo. Porque no tempo certo, na hora certa, os fiéis vão ser recompensados. Nós somos os revoltados da fé. Nós somos aqueles que, aonde há desonestidade, nós fazemos com honestidade. Nós somos aquele aonde há desídia e relaxo, nós fazemos com capricho e com alegria. Nós somos aqueles que levantamos na segunda-feira, assim como Agar fazia, mesmo sendo escravos. Porque eu acredito que no final das contas todos nós somos escravos da economia, da política, de tudo que for. Mas nós levantamos todo dia para que o nosso testemunho não seja vão. Então o que Paulo estava querendo dizer quando escreveu a Timóteo, ele diz o seguinte, Timóteo, velho, seja você o exemplo. Cara. Não fique com essas revoltas bobas. Porque a luz de Deus só vai resplandecer. Quando você entender que Deus está no controle de tudo. E é aí que Ele opera. Então amanhã, segunda-feira, ano que vem, daqui a 300 anos, se Jesus não voltar. Seja o país com escravidão, democracia, ditadura, seja o que for. Seja de direita, centro, esquerda. Qual que é o nosso papel? Levantar todo dia. Fazer o melhor que a gente pode fazer. Para que no final das contas, as pessoas olhem as nossas boas obras... E glorifiquem a Deus que está no céu. Vamos louvar.